0: Mas Tiago diz que aqui, Tiago 4,17, Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é um pouquinho mais agressivo. Diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. O que fazemos ou deixamos de fazer é responsabilidade nossa. Responderemos por nossa vida nesse mundo. Eu creio que o marasmo da igreja em relação a algumas questões sociais será cobrado. Eu tenho certeza que a conivência da igreja alemã com o movimento nazista, será cobrado duramente. Eu creio que o silêncio e a conivência da igreja com algumas atrocidades que aconteceram no tempo do regime militar será cobrado. Porque nós fomos chamados para ser sal e luz. O regime militar pode ter trazido muitas coisas boas, mas trouxe também é, torturas, perseguições, assassinatos. E a igreja evangélica, assim como a igreja católica, se aliou com esse movimento. É pecado. Se a pessoa humana está sendo violada nos seus direitos, a igreja de Jesus Cristo precisa ser a palavra do Senhor em favor do oprimido. Mateus 25, 14 a 30 diz, e também será como o homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor era homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que colhe onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro, e ranger de dentes. A parábola aqui, a metáfora que Jesus usa, é conhecida como a parábola dos talentos. Quando a gente se refere a uma pessoa hoje em dia como uma pessoa talentosa, nós estamos sendo influenciados por essa expressão bíblica. A pessoa tem talento. A pessoa é habilidosa, é talentosa. Hoje, nós usamos essa expressão para nos referir à capacidade, dotes de alguém. Originalmente, o talento era uma medida de peso que variava entre 26 e 36 quilos. Depois passou a ser uma unidade monetária, ou seja, 6 mil denários. O denário, veja bem, ele valia, é, é, era considerado um bom salário de um dia para um trabalhador médio. O salário para a gente é mensal, né? Mas era o, bom, o pagamento de um dia de um trabalhador médio, que ganhava bem, não ganhava mal. Um talento, portanto, um talento valia o trabalho de um homem por quase 20 anos, mais ou menos 18 anos de trabalho. Um talento. O trabalhador que recebeu cinco talentos, recebeu uma quantia de dinheiro que lhe exigiria mais de 90 anos de trabalho para adquirir. Para você relacionar um pouco, refrescar a memória, informações que a maioria já tem. Os talentos que recebemos do Senhor e sobre os quais deveremos prestar contas, incluem naturalmente habilidades concedidas por Deus, tanto naturais como espirituais, com os quais podemos servir aos homens e glorificar a Deus, e também as oportunidades espirituais, a visão espiritual, as percepções espirituais que recebemos do Senhor. Se Deus nos mostra uma necessidade, como essa de Uganda, nós nos tornamos responsáveis por ela. Quando você vê alguma coisa que precisa ser feito na igreja ou na sociedade, você se torna responsável por aquele insight que você teve, porque Deus te deu uma visão e você presta contas por essa percepção. Assim teremos que prestar contas tanto pelo que sabemos, como por aquilo que fazemos. Numa certa ocasião a Bíblia diz... Não queirais muitos de vós ser mestres, porque sereis julgados com muito maior rigor. Quanto mais você sabe, mais responsável você se torna. Existem alguns eruditos que acham que essa parábola falava só dos talentos e dons. Há outros que acham que ela só se refere a visão espiritual e as revelações que Deus dá. Eu creio que são as duas coisas. Ela foi escrita para um contexto da época, mas ela foi escrita para mim e para você. E eu gostaria de compartilhar algumas percepções espirituais acerca dessas verdades que o Senhor Jesus quer ensinar nesse texto. Em primeiro lugar, Deus concede grandes responsabilidades Aos seus servos. Jesus está dizendo, o reino de Deus será ou é semelhante a. Então ele está dizendo, eu estou contando uma história para mostrar como funciona o reino. Eu estou contando uma história para que vocês entendam melhor como Deus é. Então isso era para eles, mas é para mim. Porque Deus é o mesmo, o reino de Deus é o mesmo. Amém? Deus não muda. Em 25, 14 e 15 diz, também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe seus bens. Há um cinco, a outro dois e a outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade. Primeiro que isso aqui diz que a responsabilidade é grande. A nossa capacidade geralmente é maior do que aquilo que nós estamos usando. Então, Deus nos dá desafios maiores. Deus nos concede oportunidades especiais, nas quais nós poderemos servir. Em que área você efetivamente serve a Deus? Eu não quero ficar falando de manifesto, nem de política, mas há pessoas aqui que têm capacidade de antever necessidades, escrever projetos. Por que não prepararmos projetos e usar essa capacidade e disponibilizar isso para a comunidade? Pessoas que receberam uma qualificação especial devem utilizá-la para o reino, mas para servir. Pessoas, quando Jesus diz ama ao teu próximo, reforçando os dez mandamentos, diz ama ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pegamos as epístolas joaninas e vemos o tempo todo aquela ênfase no amor, nós entendemos que devemos usar as nossas habilidades, nossos recursos para servir pessoas. A igreja não pode ser negligente e eu não posso ser negligente. Essa parábola diz que Deus é quem me capacita. Se ele me dá recurso financeiro, não é para guardar. Às vezes a gente acha que a única função do dinheiro é juntar para quando eu for velhinho eu poder comprar remédio. Porque depender da aposentadoria que vem do sul, só a graça de Deus. Agora, Deus nos dá para fazermos mais. E na medida que nós somos confiáveis, Ele pode dar mais. Mas Ele não vai dar muito para todos. Porque às vezes o que ele quer usar você não tem nada a ver com dinheiro. Talvez o que Deus quer usar a mim é você não precisa de nenhum centavo. Precisa só tirar algum tempo, gastar um pouquinho é, é, de tutano aí, né? Gastar um pouquinho de tempo pensando, queimar um pouquinho aí de fósforo e, 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 e focar. E nós vamos produzir grandes coisas para o reino. Alguns têm habilidade de escrever grandes espetáculos. Fazer o roteiro de um espetáculo maravilhoso que pode abençoar pessoas. Os outros escrevem músicas, compõem de uma forma especial. Use isso para transformar vidas. Não só para entreter pessoas. Deus não te chamou para entretenimento, Ele te deu uma missão. Outros estão escondidos. Escrevem bem, são bons escritores. São... É, é, Pessoas com habilidades especiais têm percepções de necessidades que ninguém está suprindo. Deus confia grandes responsabilidades aos seus servos. Em segundo lugar, cabe ao servo lembrar da sua responsabilidade e lembrar também de quem ele recebeu essa responsabilidade. Diz aqui que ele distribuiu talentos e em seguida partiu de viagem. É muito fácil esquecer de que aquilo que nós temos vem do Senhor. Quando ele está longe, não está diante dos nossos olhos, não está cobrando o tempo todo, eu esqueço que aquela minha habilidade foi Deus que deu para a glória dele. Se eu sou um excelente professor, eu preciso ensinar para a glória do Senhor. Se eu tenho habilidade esportiva, eu tenho que usar esse talento esportivo para a glória do Senhor. Se eu sou um profissional liberal, eu devo usar a minha profissão. Estão precisando de dentistas, de médicos na Europa. Quer dizer, a Europa precisa de médico, que absurdo. O plano de saúde deles, a aposentadoria deles é o nosso sonho. Sistema de saúde deles funciona bem, já funcionou. Precisamos de oftalmologistas para operar pessoas, para fazer cirurgia de catarata em toda a África. Parece que a catarata é a doença é, 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 ocular oftalmológica da África. É coisa impressionante. O que tem de gente que não vê mais nada? Um oftalmo, como o Afrânio, chega lá e faz isso com o pé nas costas. Cirurgia de dez minutos. Não tem o equipamento necessário, de vez em quando tem que cuspir na mão para esterilizar. Mas quando Deus está no negócio, não tem infecção. É usar o que nós temos, o que nós sabemos, o que nós podemos, para a glória de Deus. Lembrar que eu tenho uma responsabilidade e lembrar quem é que me deu essa responsabilidade. Não foi o pastor de uma igreja, não foi uma diretoria. Você não assumiu uma função aqui porque a Assembleia votou em você. Você não entrou no ministério porque eu ou outro membro da equipe ou um líder da igreja fez um desafio. Você entrou porque Deus te capacitou, te selecionou e te deu esse desafio. E se você está de braços cruzados, não literalmente agora, né? pode ficar à vontade, mas se você está é, é, numa ação contemplativa, mude de atitude. Porque é para Deus que você presta contas. Nós gostamos muito da parte da graça do Evangelho. Mas o Evangelho traz responsabilidade. E nós haveremos de prestar contas. Não é brincadeira. Às vezes, depois, quando der tempo, nas horas de folga, ai de mim, se eu não cumprir a minha missão. Em Atos 20 24, Paulo diz, em nada eu considero a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. A minha vida não tem outra utilidade maior, Do que servir aos propósitos do Senhor Jesus. É isso que ele está falando. É assim que eu vi. Realmente. terceiro lugar, o servo é o único responsável pela gestão, pela administração dos talentos recebidos. Em 25, 16 a 18, diz o que havia sido, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou os. E ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha um talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Tem muito cristão cavando buraco no chão enterrando seus talentos. E não aparece nesse paralelo que Jesus mostra que o reino de Deus é como um homem. Ele não conta o que um homem suposto rei o senhor faz. Ele conta como é o reino de Deus, de um jeito que as pessoas entendam. Não aparece nenhuma intervenção durante o processo. Ele diz que o Senhor deu e foi para uma viagem. Mas um dia, Ele volta. Não importa quanto tempo demore, você vai prestar contas. Você pode achar que Lá longe vai ser esquecido, nada será esquecido. A Bíblia diz, esse é um dos textos mais assustadores da Bíblia, na minha opinião, ele diz que você prestará contas de toda palavra frívola que sair da sua boca. Toda palavra que sair da sua boca você vai prestar contas. Você já pensou nisso? A velocidade como nós emitimos julgamentos... A velocidade como nós criticamos, a postura alheia, porque não é a minha. Porque esse pastor insano vai, vai agora fazer piquete na frente do Congresso Nacional. Se doente da cabeça, não quer que a gente se meteu. A velocidade como eu reajo é um negócio assim. A Bíblia não está falando aqui, nesse caso, nesse versículo que eu citei, dos pensamentos. A Bíblia fala até irai-vos, mas não pequeis. Dá tempo de morder a língua. Então estou avisando, antes que o culto acabe, se você já não fez o comentário para o irmão aí do lado, tem gente que não consegue esperar acabar o culto para pecar. Já é na hora. É impressionante que a prestação de contas é uma realidade da qual nós não fugiremos. Mas eu sou responsável pela maneira como eu administro, como eu utilizo os recursos que Deus me deu. Deus te capacitou. Agora você tem que usar do jeito certo. Ele não vai entrar todo dia na sua agenda e dizer, muda isso, muda aquilo. O Espírito Santo habita em nós e faz uma gestão aí espiritual na nossa vida. Mas nessa comparação aqui, ele está dizendo que eu tenho responsabilidade. Não me venha com essa de que na hora você vai dizer, não, mas foi o Espírito Santo que não fez um bom trabalho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O seu trabalho é perguntar para ele o tempo todo, é consultá-lo de que maneira a minha habilidade como escritor, como poeta, como músico, como roteirista, como romancista, como atleta, é, é, enfim. Como evangelista, como médico, dentista, advogado, pedreiro, carpinteiro. Como essa habilidade estará à sua disposição. E não é só a sua profissão, não. São também aquelas habilidades que Deus deu, não visando seu sustento, mas visando exclusivamente a glória dEle. Cada um agiu de uma certa maneira e foi julgado pela maneira como ele agiu. Em quarto lugar, a prestação de contas pode ser facilmente esquecida. Está longe. Depois de muito tempo, aquele Senhor voltou e acertou contas com ele. Sabe o que acontece quando a gente tem uma coisa que não nos pertence por muito tempo? A gente começa a agir como se aquilo fosse nosso. Tem gente que faz isso com o dízimo, por exemplo. Veio no meu salário, então é meu. A Bíblia diz que o dízimo não é seu, que é do Senhor. Mas eu digo, é meu, é meu. Então eu vou mandar um pouco para o José, um pouco para o Tiago, um pouco para o pro Projeto X. Quem foi que te disse que você pode fazer o que você quer com o que não é seu? Sabe o que acontece? Eu esqueço. Parece meu. Faz tanto tempo que está comigo, que parece meu. E aí eu uso do meu jeito. Aí eu fico achando que eu posso usar os meus dons e talentos, se eu concordo com tudo que está acontecendo na igreja. Mas se eu discordo, eu só nego. Que tem gente que põe o dízimo na poupança, quando a igreja não faz o que ele quer. Se nós vamos quebrar essa igreja, nós vamos guardar o dinheiro, Quem não vai mais ter salário para pagar o pastor. Quero ver se ele vai continuar falando essas coisas quando não receber mais. E a gente guarda o dinheiro, porque quando vier o que a gente quer, a gente põe de volta. Sabia que tem gente que faz isso mesmo? Não é brincadeira não. Eu já vi isso acontecer. Igrejas menores, que algumas pessoas têm poder aquisitivo e controle. Como se fosse meu. E às vezes até funciona lá, a estratégia, etc. Mas... É porque eu me esqueço de onde vem o meu sustento. E se Deus fizer o mesmo, eu vou tirar o dinheiro dele até que ele aprenda a, a depender de mim. Eu vou deixar esse cidadão aí desempregado. Ele acha que tem estabilidade, ele vai ver só. Dou uma rasteira aqui, acabou tudo. Muda. Pode mudar. O negócio é que nós esquecemos que aquele talento era para Deus. Tem gente que não mexe no seu violão empoeirado há muito tempo. Quando quis aprender, era para usar lá num grupo de evangelismo, lá atrás do cemitério. Naquela época, era lá na quebrada, depois da última lombada, que tinha uma congregação com a luzinha amarela, e ele aprendeu para ir usar lá. Agora não usa mais em lugar nenhum, porque vê o Júnior tocando, diz, Deus que me livre de tocar perto desse cara. Nunca mais eu faço nada. Mas Deus te deu uma habilidade para ser usada. Deus te deu uma experiência. Tem gente que lida muito bem com dinheiro. E tem gente que lida tão bem que destrói qualquer valor de dinheiro que você botar na mão dele. Em pouco tempo some. Então essa sua habilidade de gestão deve abençoar aquele que tem problema. Numa igreja que eu pastorei no passado, algumas pessoas, alguns empresários estavam falindo. Estava uma época difícil aqui no Brasil. E alguns, nós fizemos um grupo de gestores que começou a apoiar pessoas que estavam com problema nas suas empresas. E alguns nós restringimos que ele chegasse perto da administração. Porque o maior inimigo da empresa era o dono. Ele era o maior problema. Então ele ia, ele ia sendo treinado para aprender, mas enquanto a empresa não estava salva, ele não podia mexer, porque ele botava a mão onde ele dava uma sugestão, atrapalhava. Então a gente colocava ele naquilo que ele era melhor. Alguns até o pessoal desistiu de treinar, ajudou a encontrar alguém que fizesse e ensinou ele a não se meter, porque senão ele atrapalha. Então, essa habilidade que você tem, pode abençoar aquele que é fraco naquela área, para que ele também cresça. Para que ele também aprenda. Eu sei que tem gente que já faz isso aqui mesmo na igreja. Em quinto lugar, a fidelidade será recompensada. Sempre há uma recompensa para a fidelidade. Mateus 25, 20 a 23 diz o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. E assim aconteceu também com aquele que ganhou dois. O que está ocorrendo aqui? Ele está comparando essa situação hipotética ao reino de Deus. está dizendo, Deus vai abençoar, vai recompensar aquele que se dedica, aquele que faz o melhor com o que recebeu do Senhor. Simples assim. Você está fazendo o melhor. Eu fico muito preocupado, voltando para o cenário nacional, com a, a baixa qualificação dos nossos deputados e senadores. No passado a gente tinha homens é, impressionantes. Agora eles impressionam pela baixa qualificação, pela falta de treinamento e, e pela desonestidade, em muitos casos. Aí a gente vai ficar aqui metendo pau neles. Onde é que estão os cristãos realmente maduros, comprometidos, que poderiam ser bons senadores, bons deputados? Nós vamos nos acomodar e nenhum de nós vai assumir a sua responsabilidade civil? Mais do que isso, aquilo que eu já mencionei, que tipo de ajuda nós fornecemos? Que tipo de suporte? É interessante, jogador de futebol? está cheio de ministério para apoiar jogador de futebol cristão para que ele não se desvie. Cadê os ministérios para apoiar os deputados cristãos para que não se desvie? Eu conheci um deputado lá do interior do Rio Grande do Sul, foi eleito deputado federal, a primeira vez que ele voltou de Brasília, ele voltou escandalizado, ele disse é uma corrupção, é um negócio, foi na época da Constituinte, é uma coisa absurda, vocês não têm ideia, a gente tem que brigar, porque aquilo lá é uma coisa apodrecida, e falou muito. A segunda vez ele falou um pouquinho só. A terceira vez, um amigo comum perguntou, e aí, deputado, como é que está o Brasil? Está tudo muito bem. Está maravilhoso. Nós estamos trabalhando para o bem desse país. Já era. Já era. Foi envolvido. Precisamos Cumprir o nosso chamado, para fazermos diferença em todos os lugares, em todos os lugares. E ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Participe da alegria do seu Senhor. Veja que a recompensa, lá no fim, não é, vou te colocar sobre a metade da alegria do seu Senhor, que o que tinha cinco, porque ele foi mais capaz. Não. Participe da mesma alegria, do mesmo contexto, do mesmo ambiente. Mas a negligência também não é esquecida. E é interessante que a negligência, eu percebo aqui, ela revela falta de intimidade e falta de amor. Por fim, diz 24 e 25, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor... É um homem severo, que, não, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O que é que acontece aqui? Esse servo, ele tem uma visão distorcida, tendenciosa do seu Senhor. Ele tem uma percepção equivocada. Ele faz uma leitura do seu Senhor que não é a real. Ele diz ele é desonesto, ele toma o que não é dele, ele é duro demais. Aí fica claro porque que ele só recebeu um talento. Porque Deus conhece. Já sabia que ele não era confiável para receber mais. O problema não estava tanto na habilidade, porque a habilidade ele tinha. O texto diz que foi de acordo com a capacidade. Mas ele foi infiel. E a infidelidade é fruto do desconhecimento, da falta de intimidade, da falta de relacionar-se com Deus queridos. Nós nunca seremos uma igreja realmente relevante, que faça tudo o que o Senhor sonhou para essa igreja, enquanto nós não temos tempo de oração, enquanto nós não enchermos as vigílias, enquanto nós não povoarmos o céu com nossas orações feitas em madrugada, enquanto nós não estivermos ajoelhados, prostrados perante o Senhor, nas nossas horas vagas, em vários momentos do dia, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Enquanto nós confiamos em nós mesmos, a melhor estratégia é enterrar o talento, cuidar da minha vida. Intimidade com Deus só se alcança por meio de leitura bíblica, oração e de andar com Deus, de ter experiências com Ele, do dia a dia com Ele. Não basta ler um livro, Ele não vai mudar a sua vida. Andar com Deus muda a sua história. A sétima verdade é que a irresponsabilidade, será severamente punida. Não preciso falar muito sobre isso. Mateus 25, 27 e 30 diz, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. E versículo 30 ele diz, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentro. Faça uma pergunta para si mesmo. Pergunta, eu sou útil ou inútil para o meu Senhor? Ser útil para Deus não quer dizer que você faz uma coisa da qual Deus precisa. Você vê que eles apresentaram os talentos ao Senhor? E aparentemente ele não recebeu de volta, porque ele diz, pega aquele talento do que não usou direito e dá porque tem mais. Parece que eles continuaram na gestão do que eles tinham conquistado. Deus não precisa que eu produza para ele. Mas ele quer que eu faça isso. O maior beneficiado sou eu mesmo. Mas a irresponsabilidade. Ela será punida. Em último lugar, a recompensa é proporcional à dedicação. 28 diz, tirem o talento dele. Entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, ao, até o que tem, lhe será tirado. Dura palavra. Mas às vezes nós achamos que vida cristã é só festa. Às vezes nós corremos o risco de acreditar de por alguns momentos pensar que nós andamos com Jesus só para receber as bênçãos, só para ter as orações respondidas. Algumas vezes Deus não tem motivo para responder as nossas orações, porque para que Ele vai nos dar saúde? Para que Ele vai nos dar recursos? Com que finalidade Ele vai nos dar uma pessoa amada? Com que finalidade Ele vai nos prover de uma casa melhor, de um carro melhor? De mais conforto, de mais condições. Para quê? Você é fiel. Você é dedicado. Você vive para o Senhor. Eu creio que Deus nos chama como seu povo e como igreja. Para avançarmos com responsabilidade. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos dar amor, Ele vai nos compensar, Ele vai nos dar alegria enquanto estamos trabalhando, Ele vai nos dar todos os recursos necessários. Mas precisamos entender como igreja de Jesus, que nós fomos chamados, salvos, lavados no sangue de Jesus. Foi pago um altíssimo preço por mim e por você, para que nós estejamos cumprindo nosso papel nesse mundo. A única oportunidade que nós temos de fazer um bom trabalho é nessa vida. Nessa única vida que nós temos. O que é que você vai fazer com a única vida que você tem nesse mundo? De que maneira você comparecerá diante do tribunal? De que maneira você vai encontrar-se com o seu Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ele nos ajude a nos arrependermos naquilo que nós estamos em pecado. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, se eu fui perdoado, eu não presto mais contas daqui. E temos a oportunidade de recomeçar. Para daqui para frente, fazer diferente. Você está nessa... Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Mas eu quero encorajá-lo a dizer, Senhor, nessa e nessa área que você sabe, diga, Senhor, eu tenho sido negligente nisso. Reconheço que não tenho feito com a dedicação que deveria. Reconheço que há habilidades minhas que não estão sendo utilizadas. Que eu não tenho colocado a Teu serviço. Tenho falado sobre o assunto. Mas tem ficado em palavras. Diga, Senhor, eu peço perdão. Mas eu me coloco a Teu dispor. Para fazer o melhor com aquilo que o Senhor já me deu. Para oferecer ao Senhor o melhor. Através daquilo que o Senhor me concedeu. Pai querido. Tem misericórdia de nós. Porque é tão fácil nos distrairmos e buscarmos uma vida boa. É tão fácil perdermos o foco e cultivarmos coisas para nós mesmos. Toma nossa vida como teus filhos e usa-nos. Se o Senhor quiser nos levar para um cargo público, usa teus filhos para isso. Se o Senhor quiser nos usar para estarmos intercedendo nos bastidores, nós queremos ser intercessores. Se o Senhor quer nos usar como evangelistas, se o Senhor quer nos usar como mestres, se o Senhor quer nos usar como profissionais que alcancem outros profissionais, se o Senhor quer simplesmente nos usar em atividades que ninguém vai perceber, se o Senhor quer nos usar como pais e mães, ó Deus, reconhecemos que nossos talentos, nossos recursos, as nossas atividades, são sérias e importantes e haveremos de prestar conta sobre elas. E pedimos a Tua misericórdia. E sabedoria para nos dedicarmos totalmente àquilo que é teu. Cura os nossos traumas que nos impedem de avançar com coragem e fé. Livra-nos das experiências negativas do passado. Silencia aqueles que têm emprestado a sua língua para o inimigo para nos desencorajar. E nos faz ouvir a tua voz. Para avançarmos com fé, fidelidade e amor. Oramos em nome de Jesus.